0: POD
1: NEXT POD NEXT
0: Fala Next. Next. galera, sejam bem-vindos ao um episódio 103 do POD NEXT Ih, não, peraí, errei Episódio 102 do POD NEXT Estou eu aqui, o JP Na verdade não tô é. Eu essa semana não vou conseguir gravar Teve um problema aí da minha vida privada Mas se eu estivesse aqui eu ia dizer que a minha mesa tá uma bagunça.
2: <risos> <risos> o gato passando.
0: <risos> salve, JP que não tá aqui, mas volta na semana que vem. E salve, ouvinte do Podnext, já que eu não estava rebelo. E eu não aguento mais financiar a guerra, né? Por isso que a gente vai fazer um episódio hoje um episódio um pouquinho diferente. Ó. A gente vai falar um pouco mais de bastidores do Podnext. Mas não vai ser só isso, né? A gente tem outros blocos aqui. Vai ser um programa mais diferente, mais leve essa semana. Porque realmente o JP teve que passar por essa emergência aí, essa coisa aí. Mas ele tá bem, tá tudo bem, tá tudo certo. E ele volta no próximo episódio, tá certo? Pra me ajudar a fazer esse programa render, eu trouxe a galera. A galera da equipe aqui do Podnext pra gravar com a gente. Então, vamos primeiras damas hoje. Seja bem-vinda mais uma vez, Pris Guerreiro.
2: Mas salve, ouvintes do Podnext. Aqui é Pris Guerreiro e hoje eu me perdi no Tatuapé, de novo. Perfeito. E é a
0: Pris que tá aqui porque ela faz parte dessa coisa multimídia, produção e o que mais que a gente precisar resolver, né? Então ela vai explicar a função dela.
2: Só eu que falo pro Gustavo iluminar bem a a isso. sala dele e ficar centralizado, isso, basicamente isso. Não, mas você faz outras coisas também. E
0: estou aqui também com a gente o Henrique Henrique Farofinho, nosso editor, a pessoa que a gente nunca falou mal aqui nesse programa, jamais. No
1: Podnext dessa semana. Ah não, não é o índice ainda, né? Agora é a apresentação, né? Não, não, não. Fala galera, aqui é o Henrique, o Farofinha. E hoje eu vou participar desse episódio pra dar a perfeita definição do ditado que casa de ferreiro, espeto é de pau. Eu achei que você ia contar os podres,
0: mas tudo bem. Não, e trago verdades, Brasil. Trago verdades, claro. Ah, então tá bom. E fechando esse time maravilhoso, dessa galera que trabalha aqui com a gente, nós trouxemos ele, que é o cara do marketing, ele que é o cara das redes sociais, seja bem-vindo, Rafael.
3: <risos> Fala, galera, aqui é Rafael dos Santos, eu sou gestor de marketing do Podnext e eu tenho o WhatsApp dos meus ídolos.
0: É verdade, e é
1: cover do Nelson Gonçalves. É... <risos>
3: <risos> naquela <querandesa>. ele <risos> cantava Salve, assim. <risos> salve.
2: Então não vamos mais
0: perder tempo, galera. Bora pro programa, Gustavo. Bora pro programa, JP que não tá
3: aqui.
2: Vamos <risos> <risos> JP perfeito. Parabéns, Gustavo. <risos> é
3: maravilhoso. <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus. E no Pod Next dessa semana temos bastidores, fofocas, intrigas, podres talvez. <risos> Num episódio sobre a arte de fazer isso, tudo que você, ouvinte, curte acompanhar a cada semana. Mas não é só isso. Tem ainda a estatística da semana com o um ranking sobre academias para você, ouvinte, que está na esteira nesse momento. Tem também Florida Man e Florida Team aprontando todas. Já no Good Vibes, temos uma história inacreditável na Cidade dos Anjos. No meio ambiente, passeamos por florestas do Reino Unido. Tudo isso além, é claro, da dica cultural. E aí, bora pro programa?
0: Como a gente já adiantou na abertura, né, o JP não tá aqui, então a gente vai aproveitar e falar, e os bastidores, né, pras pessoas, as pessoas têm essa curiosidade, né, de como é que o Podnext é feito, como é que a gente inventou algumas coisas, como é que a gente chegou até aqui, né, 102 programas aí, e a gente nunca realmente, assim, parou pra falar da gente em si, né. Então, com relação a, ao Podnext, né, eu posso contar rapidinho a história, né, também pode ser um, de repente esse episódio vai ficar um pouco nostálgico, também pode ser bem legal, mas é mais ou menos ali no fim de fevereiro, quando eu conversei com o JP ele tinha aí algumas ideias, eu tinha mais ou menos umas ideias parecidas, a gente meio que juntou, foi juntando as coisas eventualmente eu fui esbarrar e, e consegui trazer para cá o, o, a Isabela Fontanella que veio para fazer essa parte daí da economia, veio para contribuir também com as ciências políticas e tal e ali na, na conversa vai, conversa vem, a gente mais ou menos tem uma ideia, a gente mais ou menos né, numa bagunça conseguimos ali é, estruturar toda uma pauta Não sei o que E é, ficou num, num vai e vem Quando é que a gente vai começar A gravar ou não Até que eu cheguei Num um ponto que eu falei Cara, a gente tem que marcar uma data E vamos gravar naquele dia Porque senão Não vai sair nunca O episódio piloto
2: Que ano foi isso? Isso foi 2020
0: ah,
3: É Um ano tranquilo <risos>
0: um ano tranquilo. Foi
2: antes da pandemia,
0: né? Foi antes da pandemia, foi ali antes da pandemia estourar, na verdade, que acho que lá pelo programa 3, 4 a gente já tá falando de
2: pandemia. É, porque em novembro de 2019 já, já tinha notícias de alguma coisa estranha acontecendo na, na China, Isso,
0: que eu me lembro. Aham. Uh -huh. E a gente nem tinha editor ali na época. Foi uma coisa que o JP falou, não, eu conheço um cara que edita, ele vai resolver pra nós e tal. E aí foi assim, quando a gente botou a data, marcamos Marcama data e vamos fazer acontecer, nasceu o logo do, do Podnext, que é um logo antigo, verde, algumas pessoas devem ter visto, se fizeram maratona ou não, dos episódios e tal, deve, de repente pode ter visto, era aquele logo verde, que é o logo, né, por conta da cor do logo, é que saiu o site, porque o JP conversou com umas pessoas, não sei o que, e ele falou, a gente precisa de um site. Aí eu falei, ah, beleza, quem que vai fazer o site? Porque eu não manjo nada aí, não, não é minha praia, o meu negócio é, é agronomia, papi, papapá. E, e a Isabela falou, também não é a minha coisa, eu posso ajudar com redes sociais. Aí foi mais ou menos né, nessa época que cada um foi pegando uma função, né? A JP falou, não, eu faço o site, não tem problema. E aí ele meio que estruturou o site né, com, com umas abas verdes, umas, umas coisas. que estão aí até hoje a gente sabe que o site do que é feio. A gente reconhece isso. A gente reconhece que a gente nunca, depois de tanto tempo, paramos pra pensar... Pô, será que a gente deveria fazer outro? Aí depois, conversando com o Rafael, a gente ficou convencido que a gente precisa de outro site... A gente só não tem data e
2: Mas, mas veja pelo lado bom, é feio, mas é limpinho, não tem nada lá. Exatamente.
0: E levou um tempão pro JP acertar o script pra tocar o episódio direto do site... E aí quando a gente mudou de servidor, né? Onde tava hospedando os episódios Ele teve um outro pepino gigante Pra <risos> trocar o script todo do negócio É por isso que o nosso site tá lá Verde, feio quase nada de conteúdo, porém a gente tem um site, e lá no site as pessoas encontram o link para assinar o Podnext, que daí quem sabe um dia, se a gente tiver pagando todas essas pessoas que estão aqui gravando, a gente de repente sobra um dinheiro para fazer um site melhor. E eu ficar rico, que eu tô precisando
1: ficar um pouco mais endinheirado. <risos> Somos dois aí. É, é pelo, mesmo, pelo menos você
0: recebe em dia, Henrique. Não fala isso, não. É, você é. tá, Agora tá recebendo em dia.
1: Já vou deixar isso pros clientes, aí, pros ouvintes aí. Olha, eu recebo em dia. Vou falar bem dos patrões aqui, né? Porque, porra, eu, eu sou contratado, caralho. Como é que eu vou chegar e começar a falar mal dos caras? Não, gente, eu recebo em dia, recebo em dólar. Nossa, eu tô muito feliz. Pode é, é é né? Eu,
2: eu recebo, eu recebo <risos> um dia. Um dia aí, no futuro, eu recebo. <risos>
3: Peraí, como assim ele recebe? O
0: é, Rafael é. também tá nessa onda um dia, quem sabe. É. Mas o, o, o Henrique a pode cena. falar aqui, veio, veio a pandemia, veio, né? Aconteceu um monte de pepino pá, não sei o quê. mas a gente não atrasou assim tanto, é, continuou recebendo alguma coisa todo mês, até que a gente conseguiu nivelar a coisa e, e, é. e continua
3: recebendo em dia agora, não, tá, não tem nada mais atrasado e tal. Não, e verdade, seja dito, o trabalho do, do Henrique é essencial, tá? é um trabalho muito bem feito, cara, muda completamente o podnexante e depois da edição, cara. Parabéns.
1: Ah, muito obrigado, é cara. Valeu. Obrigado
0: mesmo. Que isso. É, isso que tem que levar em consideração que tanto a Pri quanto o Rafael, de vez em quando eles fazem os trailers, eles pegam, ou eles preferem pegar às vezes até um pedaço do bruto, né? Uhum. E fica mais fácil pra tirar a voz e encaixar no, no video trailer que vocês fazem. Uhum. Verdade. Verdade. Mas a gente já vai entrar nesse assunto de trabalheiras com edição.
1: E aí eu, eu trarei verdades para o Brasil. As pessoas ficarão chocadas.
2: Até a CPI
0: do Podnext. Vai ter e a CPI do, do Podnext. Pod Se as pessoas souberam a verdade, elas ficaram enojadas? Não. Pelo amor de Deus, não fala isso.
2: A CPI do Podnext porque não a indústria isso. da maconha...
0: Ai, vocês estão desmascarando a gente Eu falei que o logo era verde e tudo Mas enfim <risos> é, Vão criar uma conspiração para descobrir as coisas, mas é só Aí no começo era, era isso, né Mais ou menos a, a, eu com a Isa E o JP, mas assim Eu diria que a maior parte acabava sendo mesmo Uma contribuição, né, de, de cada um para sair as pautas A Isa fazia as capas que as pessoas Encontravam ali na, nas redes sociais Também um pouquinho De tempo que ela tinha, ela tentava fazer pelo menos a capa do episódio, pá, não sei o quê. E as trancos e barrancos a gente conseguiu aí completar uma primeira temporada, né? Depois de um tempo. Eventualmente, ela continuou fazendo a coisa e tal. E a gente chegou na segunda temporada. Eu, eu já tava conversando com a Pris porque eu falei... Cara, não, esse logo não dá, cara. Precisa de um outro logo. <risos> precisa de um, uma outra parada, um, um, uma outra uma, uma coisa para dar uma força. Verde tá ruim. E aí ela meio que inventou o logo atual, que é o azulzinho.
2: O logo antes aparecia uma coisa do SBT. Eu olhava pra aquilo e pensava no SBT, cara. Dos anos 80,
1: Cara, eu tô tentando achar esse logo aqui pra dar uma olhada. Onde que eu consigo ver esse logo antigo? Que eu, tô... eu esqueci dele, sério. É, ah,
2: graças, tem... graças, graças a Deus. Graças a, Deus, graças, a Deus, graças a mim, pô. Não, eu tenho essa desgraça Eu atingi aqui. meu objetivo, já tô feliz. Obrigado, gente. Boa noite. Também. Ali, caramba.
0: Aqui, eu vou jogar no grupo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Esse logo verde horroroso, ele foi por muito tempo o logo do, do Confidencial. É depois que a gente conseguiu o, o novo logo do Confidencial, que é azulzinho também.
2: É, porque é padrão, né?
3: Inclusive, a logo do, do Confidencial vai rolar um rebranding aí também, né? Porque pô, expliquei lá. É. Ah, eu encontrei
1: no Spotify aqui, encontrei.
2: É, pois é, né? Essa cara assim, meio, meio SBT, Gasparzinho. É. Nossa, é mesmo. Agora que você falou Gasparzinho. Gasparzinho. Um, nosso lar, Caca, sabe Nosso agora, lar tem um fantasma. Agora aqui que ela falou que... Gasparzinho, aqui eu realmente. É. Parabéns. Verdade, né? Parabéns. Ele pequenininho, parece o, parece o Gasparzinho. <risos> ah, então aí eu fiz o um novo, que é a ideia do novo. Foi manter as cores, né? O padrão né? de cores frias, né? Que é também para o pessoal, não, os ouvintes, não terem um choque, né? <risos> e criar, assim, uma sensação de movimento, né? Por isso, círculos. E também é, dar a sensação de que é um, um áudio pulsando também. Foi pensado nisso. E como o planeta é redondo, né? Então. Foi, porque lá. foi na, a, a, naquela época é, que eu. Foi na época que o pessoal tava pirado na Terra Planta. É, foi muito Entendi, interessante. Te, né? Teve tudo isso pensado, e aí as cores, né, da, a, a fonte também. É, é uma fonte quadradinha, né? para expressar a seriedade do programa, para o pessoal não achar que é, que é um podcast de. que agora o pessoal chama de mesa cast, né? Uhum, tem, tem uhum. Nome. Antigamente era o padrão de podcast de bar, né? Que o pessoal falava. Agora, agora eles é. evoluíram para mesacast. Nós, nós temos o um mesacast. É só, só uma vídeo entrevista, gente. E, <risos> e, e o ícone do microfone, a gente deu uma modernizada, né? Para ele deixar de parecer Gasparzinho, parecer um microfone.
3: Uhum. Boa.
2: Ou um ovo pochê, né?
0: ovo poché, realmente. Eu gostei não, do ovo um pochê.
2: É um ovo pochê uhum. também, não sei, né? Tô meio com fome no e a ideia foi essa, né? Manter o amarelinho ali, que é uma Cara, coisa bem, bem vindo Gravar né?
0: Podnext com fome é padrão, né? Não sei se você sabe disso, é. mas tanto eu quanto o JP, a gente fica morrendo de fome enquanto grava esse negócio, porque nunca dá tempo.
2: Aí eu vou... eu, não é, eu sei,
0: eu sei.
1: Eu, eu, escuto...
2: <risos>
1: eu escuto os áudios que, eu, que não vai pro ar, então eu sei que vocês sempre estão com fome. <risos> A galera começa
2: enquanto grava. É, acho que os que eu peguei pra ouvir, eles não reclamaram de comida, não. Não, não, não É que a gente mastigando... Tive ele, ele sorte.
1: Mesmo. Gustavo, acho que tem uma predileção por amendoim ou é, coisa parecida, amendoim. assim. Aí, ó, viu? É amendoim. É muito é. tempo de podcast, gente. É. Pelo é. amor tem, de Deus. E tem uma explicação Verdade.
0: logística pra isso. Porque, né... Eu tô no norte da Flórida Eu tô quase no sul da Georgia Tifton aqui do lado é terra do amendoim Eu compro aqueles amendoim que já vem de casca sabe? Igual do Pateta Você é igual do Pateta eu... não, igual Você do
2: pateta. sabe que muito, muita gente não vai pegar essa referência, né?
3: Pô, eu não peguei,
2: pô <risos> não <sei. risos> O Pateta, nos quadrinhos da Disney Ele tinha um personagem que era o Super Pateta E aí ele comia um amendoim que era o Super Amendoim É tipo o Senzu do Dragon Ball, só que da Disney
3: Putz, agora eu confirmei, não peguei mesmo Não peguei mesmo Eu acabei de fazer 24, galera
0: Oh, é. Não, mas é, é basicamente uma intenção então... de que vem de casca. Pelo menos amendoim de casca, você já viu na vida que Você tem que abrir, claro, né? Pelo então claro. tá menos pior. Isso você já viu na vida? Ah, porque, não, isso a gente tem que perguntar. Vem de festa junina, Então tá bom. Já, tá bom.
2: É Pera aí que eu me sinto menos culpada agora, porque nas lives. Olha só, Farafinha, acho que eu meio que te, te dou uma vingada. Porque nas lives eu como, às vezes, batata frita e tô errado, é verdade na orelha dele.
0: Eu tô é. lá falando que tá pegando fogo não sei aonde, que teve massacre de não sei o que, creque, creque, creque na minha vida. <risos> 50 minutos de live e ela comendo o raio do Torres, ela não acaba.
2: Pois eu é, é eu ainda vou comer devagarzinho, assim. Isso é verdade.
1: <risos> o problema desse episódio é que eu mesmo vou editar. Então, geralmente, quando eu sou convidado pra participar de algum podcast, geralmente eu tenho já algum papel, alguma coisa aqui comigo pra fazer isso aqui, ó. <risos> só pra sacanear Como com o editor, sim? mas dessa mas vez a sacanagem vai. é comigo mesmo, não vai funcionar então,
3: <risos> segue o pai. o cara tá se auto-sabotando não dá, né? Enfim
0: e aí foi mais ou menos nessa segunda temporada, já com o logo novo que a gente já tava ali pensando em lançar o Podnex Confidencial que é o programa de, de apadrinhamento aquela coisa, que a gente também falou ok, é, vamos então continuar aí trabalhando, fazendo a mesma coisa que a gente tava fazendo, tentando trazer mais gente pro site, e aí a gente tentou mil coisas pra trazer mais gente, seja na, nas redes sociais, no né? Instagram, Facebook, Facebook não, porque a gente não tem, mas o, o, o Twitter e tal, e cara, não tava indo pra frente, não tava indo pra frente, aí foi mais ou menos nessa época que a Isa arrumou outro trampo e ela ficou completamente sem tempo, aí ela saiu, e aí alguém tinha que fazer capa, e eu fui fazer capa e eu não é, você pode olhar num determinado momento só as piores capas da história da podosfera brasileira <risos> eu acho porque... podia
2: ter pedido para mim ó, como você é trouxa <risos> não mas você, você
0: tava enrolado aqui naquela época você ainda tava no mundo freak você tava naquela época você tava trabalhando pra caramba que tinha que treinar a pessoa não sei o que
2: ah foi, foi numa, numa seleção de palteiro, é realmente é, então aí desculpa eu re, retiro o o trouxa é.
0: Então, aí sobrou pra mim, eu fiz o que? Três capas, três episódios, e nesse meio de três episódios eu recebi uns três e-mails do Rafael dizendo: Pelo amor de Deus, me deixa trabalhar pra vocês porque tá uma merda. <risos>
2: Nossa senhora! <risos>
0: ah, e aí ele veio me explicar, ele se reuniu, ele. O cara, pô, foi extremamente profissional. Ele falou: vamos marcar uma reunião, eu, você e o JP, eu vou explicar o que, que eu quero fazer e vou fazer funcionar a rede social de vocês. E aí ele começou a explicar pra gente a
3: importância da identidade visual. Eu? Agora na minha visão, né? Do cara que mandou e-mail escroto falando que tava merda.
0: Não, 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 é. não,
3: não, não. Você, você <risos> falou a
0: verdade.
3: Você falou a verdade. Você não foi escuro. Pois é, pois é. Eu vi um podcast que tinha um potencial absurdo, que tinha nomes grandes na internet, né? E eu vi essa galera que tem acesso a outras pessoas também tão grandes quanto, fazendo um conteúdo foda. Quando eu cheguei já era bem editado. E eu falei, pô, a única coisa que não encaixa neles aqui é a apresentação, é a parte visual, né? Eles pecam muito, ainda tá muito amador. E eu sei que pra uma empresa crescer isso aí é, é muito importante, né? O olho da gente vende, a gente te compra pelo olho muitas vezes. Então eu falei, pô, cara, vocês têm que começar a ter uma pegada mais institucional, uma pegada de marca mesmo desenvolver uma identidade visual, uma padronização de cores, apesar do Gustavo, às vezes, é, fazer umas montagens assim, em cima da hora, no meio da madrugada e postar lá, vocês podem ver que o feed deles hoje é bem organizado, dentro de um padrão de marca. Isso vai, no subconsciente dos ouvintes, das pessoas que chegam, vai, vai criando um, um, um laço ali, né? uma, uma memória. Então, hoje, provavelmente, a galera que é ouvinte, que é engajada com o Podnext, quando eles veem um, um vulto passando em azul pelo feed ou pelo story, eles sabem que é o podnex eles voltam para ver e bom a economia da gente hoje é baseada em atenção né? então se eles querem ter um sucesso futuramente financeiro porque eu acho que o sucesso é, de engajamento eles já têm apesar dos números ainda serem bem incipientes eles teriam que desenvolver isso e aí eu entrei a princípio para com a minha empresa né a upward para fazer essa essa gestão de da parte visual e futuramente gente foi pô vou apresentar mais coisas para eles aqui vamos começar a rodar uns de anúncios, vamos desenvolver um site que ainda não saiu do, do papel, mas eu já ofereci, <risos> e pô o trabalho deu super certo, Para mim foi um, um prazer conhecer os dois e desenvolver esse lado profissional amizade. Sim. E
0: aí, uh, em minha defesa, eu queria dizer que hoje em dia eu só, eu só ando fazendo memes, eu só ando fazendo essas montagens, essas coisas, porque eu, eu olho, eu fico olhando, pensando, ah, isso aqui pode ser legal, vai dar engajamento. Geralmente as pessoas curtem, né? Elas compartilham para não sei o quê. O problema é que uma vez saiu um pouco do tom <risos> e a gente perdeu a conta. <risos> <planeta. risos>
2: <risos> saiu um, bom, um assim, pouco do tom foi bom
0: e assim, faltavam é, coisa de que, 15 dias antes de estrear o especial com o, a galera, a gente ia falar de, de Star Wars, já tava gravado, já tava tudo pronto, a Ai, gente tava com dinheiro pra promover o episódio e tudo, que ia ser super legal, porra, Natal, Jovem Nerd, é, o, o Carlos Voltor ia gravar, e a gente ia falando de Star Wars, aquela coisa, e a gente perdeu a conta.
3: É, <risos> é. Detalhe, um episódio antes a, a minha empresa patrocinou o Podnext, então eles falaram das redes sociais, da gestão, bababá. No próximo não tinha perfil no Instagram. Foi o pior propaganda que uma empresa, uma agência de publicidade, uma agência de marca digital poderia fazer na história do universo. Putz. Então assim, é. Foi, foi uma catástrofe, porque a gente estava crescendo os números, e por um post que, claro, não, não é culpa de ninguém, é verdade que o Facebook ele é bem, bem complicado, Tiozuki, por favor, não me cancela por isso, mas ele é, ele é bem complicado com as suas políticas, ele pode banir uma conta por falar que algo infringiu a política deles, e o melhor é, eles não têm obrigação de dizer o motivo pelo qual a conta foi banida. Uhum. E eu entrei em contato com a equipe de marketing deles, eu entrei em contato com os números que eu tenho aqui, para saber se tinha como restabelecer tanto a conta da o perfil do, do Podnex conta a conta de anúncios deles, gente, que foi uma trabalheira pra configurar, Putz. colocar método de pagamento, CNPJ CPF, não lembro o que era. Hum. Eles falaram: olha, infelizmente não tem como. Uhum. E foi esse balde de água fria, depois de ter custava dois anos construindo aquele perfil. Oi, é, eu acho que você trabalhou o quê? Quase um mês antes e de... é, um mês e, e
0: pouco.
2: E, e tinha o trabalho da Isa. Sim,
0: assim, sim. Não, depois que a Isa saiu, o Podnext ficou sem ter postagem diária, ponto. Porque hum. ela que segurava as pontas, fazia umas artes infinitamente melhores que as minhas e dava engajamento, para não sei o quê. O Rafael assume, o Podnext cresce rapidinho ali, em um mês, coisa de 20% de seguidores, interações, aquela coisa toda. A gente tá super animado, falando, pô, já encontramos um cara aí, JP. Ele, ele sabe o que ele tá fazendo, tá dando os engajamentos, tá crescendo o perfil, tá aumentando o download, a gente tem um programa gigante. Gigantesco vai dar, vai arrebentar a boca do balão aí, ó, selo velho. <risos> e aí, a gente, pô, tá, não sei o quê, e o um imbecil me solta uma charge, alguma coisa que tava sacaneando o presidente do Brasil na época, e a gente tomou em um, um
2: banco. E que eu acho que eu vi isso daí, e eu não... Porque geralmente eu aviso o Gustavo, ó, oh, isso aí vai dar merda. <risos> Você
0: faz geralmente essa é, eu... curadoria, isso
3: é verdade.
2: É, eu faço curadoria dos poços do Gustavo, ó, oh, isso aí não foi legal não, hein? Você
3: não pensou nisso é, mas, é, mas o mais injusto É que a gente não pode afirmar que foi isso É, porque não, não tem certeza é, foi, foi banido e não teve explicação É, não tem Só que aí o Gustavo entrou no modo... Ódio total, uhum. e aí acho que deu até um, um, um up, assim, um, um gasto no perfil que a gente conseguiu agora em quatro meses, né, Gustavo? É menos, Chegar até... na mesma marca aí de mil, mil, mil e poucos seguidores, tá bem próximo do, do número de seguidores dos últimos dois anos, exato, é. então a gente fez em quatro meses, dois anos, foi, foi muito foda. Foi basicamente isso, é, ah, isso é verdade,
0: e agora que né, a gente está conseguindo, graças que a gente fala, né? Graças esse programa não existiria, graças aos apoiadores, é por causa disso. Porque agora que a gente consegue, pelo menos, pagar o editor em dia, dá pra gente planejar algumas outras coisas. E algumas outras coisas incluem a gente tentar crescer um pouco tal, trabalhar essa coisa do marketing junto com. O Rafael.
3: A gente começou a veicular anúncios também, isso aí deu uma melhorada no alcance de vocês, é. né? Começou a chegar mais gente que conhece o Nerdcast, que uhum. conhece o JP. Uhum. É. Ouvintes, eu sei todos os hábitos de vocês na internet, ouviu? Cuidado comigo. Meu é, ele, Deus. Ele
0: realmente, esse cara com esse vozeirão no seu ouvido, ouvinte, ele sabe tudo. Mas assim, pra ser justo também, é aquela coisa, essa galera que tá trabalhando aqui, tirando o editor que realmente, né, tem que pagar aluguel, tem que pagar a escola, todas essas coisas, a galera aqui não recebe nada. Eu, JP, a gente tá no prejuízo há quase três anos aí, mais de três anos, na verdade, e só colocando dinheiro aqui pra manter essas outras coisas também. Então, é, tem que olhar pra isso e é por isso que a gente, né, sempre tá em campanha aí pra galera assinar pra ajudar nesses custos.
3: Exato, exato eu pudesse fazer um apelo aqui pra galera, gente o programa é muito foda, vamos ser sinceros a qualidade é boa, vocês recebem tudo já, né, é só consumir, já tá tudo organizado, e pô, é de graça é de graça, se você puder dar um apoio e ainda obter, né, os benefícios de, pô entrar num grupo com os caras é muito foda você tá lá conversando com o JP, com o Gustavo com o Tucano, que tá lá sempre uhum. é, interagindo no grupo, isso é, isso é muito legal e você vai estar tá ajudando os caras que trabalham de forma muito séria assim, é, o, o nível de excelência que eles colocam é absurdo, né, dentro do que eles podem, então então, vamos dar essa força. Cliquem nos anúncios. Cliquem nos anúncios, pelo amor de Deus. <risos> Assinem o Confidencial. É,
2: talvez o ouvinte esteja achando, ah, é um grupo que vai só falar de política. Não, gente, a gente discute outros assuntos. Star Wars. a gente Outro dia os caras estavam discutindo o tipo de grama, sabe? Que grupo de, de podcast de política que as pessoas vão discutir como cortar gramado, tipo de grama. É
1: verdade. Hortaliças
2: é, hortaliças, dicas de filme a gente tira dúvida também com o Vitor lá do, que é do, do podcast do Japão, eu esqueci o nome agora No Japão No Japão, é, do Japão, é muito simples, eu esqueci <risos> então, caiu um abraço pro Vitor, que às vezes a gente tem alguma dúvida ah, como é que tá aí no Japão, Vitor e ele já se prontifica, responde todo mundo é legal, tem, meninas por favor, venham me fazer companhia <risos> só tem <risos> falando no meio dos caras lá, por favor Sim. vamos lá, engrossar o caldo aí
1: e tem mais uma coisa também que é importante falar, assim, pros ouvintes aí e pra espalhar a palavra também, né? Porque o boca-a-boca -boca funciona muito também ainda. É verdade. Muito. Os podcasts ainda se propagam pelo boca-a-boca, pelo -boca, tá? É, é. E não só o podcast, como serviços para podcast, tá? Eu sou a, o exemplo <risos> vivo de que o boca-a-boca -boca funciona. Uhum, e, exato. sabe, de falar pra outra pessoa que é o Podnext além de ser esse informativo, tal, que você fica sabendo o que tá acontecendo no mundo e tudo mais, é, eu já falei isso pro Gustavo várias vezes, a gente conversando em particular são verdadeiras aulas muitas vezes, tá? Sim. Porque Total. tem muita gente que pega, que nem eu, eu sou, um, eu sou um cara assim que eu sou leigo em geopolítica economia e tudo mais e eu recebo aulas toda semana, escutando o Podnext, cara eu vejo assim, eu chego e mando pro Gustavo, Gustavo isso aqui tá uma verdadeira aula isso aqui tá excelente, o conteúdo é tá verdade. maravilhoso é então, falar pros ouvintes também que tá pegando agora esse, esse episódio pra ouvir, de passar pelo boca a boca também, sabe? De, se você tá vendo ali uma pessoa que tá conversando sobre um assunto e ela tá falando de uma forma rasa ou é, desembasada, não sei o que, pô, chega no teu amigo ali e fala assim cara, você quer saber como é que funciona o negócio mesmo? Tá aqui, ó, pega o Podnext, escuta isso aqui toda semana, você vai ver o que que, né, pra você ter um embasamento melhor, pra você conseguir entender melhor como é que tá funcionando isso, esse cenário no mundo, determinada coisa que tá acontecendo. Então, então, o apelo ainda maior ainda é de chegar e falar, pessoal, passem para o seu coleguinha, uhum. né? Espalhe a palavra do Podnext, porque realmente são aulas, verdadeiras aulas. Com certeza, é. com certeza. E, e,
2: te, e tem mais uma vantagem do Podnext, hein? O Podnext você ouve onde você quiser. Se você quiser uhum. ouvir no site, você ouve. Se você quiser ouvir no seu agregador favorito, você ouve. Se você quiser ouvir no Spotify, no Anchor, você ouve onde você quiser. É sabe, no, não é exclusivo de nada. Espero que não se torne, porque aí eu paro de ouvir. Porque virou exclusivo... O exclusivo do Spotify, para mim, é cemitério de podcast. Uhum. Oh, legal, Sim. parabéns. Aí eu vou ouvir outro. outro.
3: <risos>
2: mas é, mas é, é, você pode, é... É muito, assim... É freestyle, assim. Você pode ouvir o que você eu, quiser. Se eu
3: puder pegar aqui um, um gancho do que, o, do que o Henrique falou, galera... Boca a boca é extremamente importante. Eu acho que é a forma de, de publicidade que mais converte, tá? E lembrando que o boca a boca 4.0, sei lá, o boca a boca atual, é na sua rede social. Às vezes tem a galera que fala, pô, mas eu não sou blogueirinho, blogueirinha aqui pra ficar é, dando dica no, no meu stories. Você é um blogueirinho sim, tá? Da sua bolha, da sua esfera, sempre tem alguém, algum amigo, algum colega que tá vendo o que você posta, o que você publica e se importa, e se interessa por aquilo dali. Beleza? E a é. prova disso é que um dos momentos que o, o perfil do Podnext mais cresceu organicamente Foi na retrospectiva do Spotify Que as pessoas começaram a compartilhar deles A gente começou a falar Pô, compartilha aí, marca a gente e tal Se a gente aparece no seu top 5 podcast as pessoas começaram a compartilhar, marcar nos stories, e isso aí foi se retroalimentando, Veio começou a chegar gente nova, entendeu? Então, pô, custa isso. nada, é grátis esse apoio, gente. Vamos ouvir o Henrique aí, vamos compartilhar. A
2: maioria dos agregadores, você tem um botãozinho de você compartilhar aquele episódio. Eu, por exemplo, uso o Player FM. Então, eu, gostei, eu termino de ouvir, gostei do episódio, eu clico lá no compartilhar, escreva no Twitter, ó, oh, gente, aqui tem alguma coisa bem legal, aqui, ouçam, vai.
3: E pronto, uhum, vai...
0: Legal. É, eu queria falar assim, é, agradecer os elogios que vocês fizeram e queria abrir aqui pra galera que, assim, com relação à criação de pauta do Podnext, curadoria e pesquisar fontes e olhar duas, três fontes pra cada coisa que a gente traz aqui, a gente tem gasto em torno de 20 horas por semana pra fazer um episódio de uma hora e meia mais uma meia hora de extras que é o que os assinantes recebem, tá certo? E, então é, é, é isso é, assim, é, são, são 20 horas de trabalho Pô, JP manda pra mim Olha, vi isso aqui, dá uma olhada nessa estatística O que você acha Dá uma olhada aqui no que tá acontecendo com esse cara De repente ele vira destaque da semana Ah, tem uma ideia aqui pra isso, uma ideia pra aquilo E aí as coisas vão se desenrolando Entende? E nessa brincadeira, não é nada, não é nada São 20 horas que a gente trabalha de graça Pro 20, é um verdade. dia inteiro Um dia inteiro de trabalho Toda semana, praticamente e foi também, né, que conforme a gente ia pesquisando, a gente ia desenvolvendo o programa, porque como eu falei, lá no começo o JP tinha uma ideia para uns 30 blocos, <risos> e a gente foi meio que condensando a coisa, né, que começaram a consolidar alguns blocos do, dos programas, então é aquela personalidade da semana, antigamente a gente chamava de personagem, mas hoje em dia tem sido personalidade, porque pode ser é, uma personalidade positiva ou negativa, na época quando a gente pensou, a gente pensou, ah, vamos dar um destaque positivo, né, só que só aconteceu desgraça de 2020 pra cá, que foi muito difícil encontrar uma pessoa, unanimidade no planeta, que seja, olha que exemplo de pessoa que você deve seguir, tá não Ju...
2: Padre Júlio Lançalotti, infelizmente, ainda não é internacional. É, um pois é, então tem sido um pouco complicado arrumar uma personagem em si pra, pra
0: ser... Então virou personalidade da semana, tá certo? Da mesma forma que o bizarro, que era pra ser uma gafe, que era pra ser uma gaguezinha, não sei o quê... Virou dois desdobramentos, que é basicamente o bizarro macabro, né? Hoje a gente tem um <risos> exemplo de bizarro macabro, que pô, vem, quando vem umas histórias de assassinatos sem explicação do nada... Que a gente fala, cara, é, vamos aproveitar aí Halloween, vamos aproveitar aí um, um não sei o que, vamos, vamos usar. Como, de vez em quando, vem o Florida Man, que é uma coisa indescritível, né Henrique?
1: <risos> é, o Florida Man, olha, assusta todas as vezes, viu? É, como é que consegue, a mulher... né?
2: A mulher fugindo de malinha no aeroporto. Eu, eu ouvi esses dias que eu maratonei Mas eu rachei de rir eu tive, que, eu tive que sair da minha mesa Ir no banheiro, lavar o rosto Porque não, não dá mais
0: <risos> E aí pelo menos o Florida Man quebra né? No meio de, de, de guerra na Ucrânia Não sei o que Teve galera que reclamou Pô, não tem, não tem nenhum da Man Pra eu dar uma risada no episódio Pá, não sei o que e tal Então é, é, esse episódio eu, eu botei logo dois da hoje hoje pra, pra galera se divertir e tal Mas é isso que a gente tem Assim com relação a bloco né? então uh, uh, surgiu aí no meio da, daquela chuva que estava acontecendo na inundação em, em Petrópolis e tal, a gente inventou o Podnex Solidariedade, que tá aberto para qualquer pessoa, qualquer ouvinte, né, que mandar um e-mail pro Podnext na contato arroba, e falar cara, tá acontecendo uma parada assim assado aqui na minha cidade, eu queria compartilhar essa história, então entre em contato com a gente, que a gente, pô, precisando ter uma causa aí justa, etc, a gente ajuda você.
2: E assim, é, não é porque ah, é uma um solidariedade, ou não é um recadinho simples não, a gente ganhou edição de áudio Ganhou uhum. capinha, ganhou trailer, é completinho, pacote completo aí de, de caridade. De novo, a gente, faz, a
0: gente faz tudo sem ganhar nada, né? Como a gente falou e divulgamos aí, acredito que a gente tem ajudado aí as ONGs que a galera que estava trabalhando lá em Petrópolis estava precisando e tal, então teve um alcance interessante. A gente falou, cara, vamos manter isso, que eu acho que isso que é importante. Estamos fazendo uma diferença para alguém, tá certo? Mas aí a gente começou a citar, é um pouquinho mais de edição, um pouquinho de mais trabalho elaborado, né, Henrique? E aí, como eu falei lá no começo, a gente fez um piloto e depois a gente falou, não dá, a gente tem que profissionalizar a coisa e o melhor nome é o tal do Henrique Farofinha, porque ele tá editando aqui uns outros podcasts que eu tô. Eu gostei, esse cara parece que ele é bom. Eu, a gente abriu o contato e você entrou para time, foi o primeiro cara a entrar para o time.
1: Foi. A gente conversou bem rápido, né? foi uma conversa bem rápida, uhum. e tinha um piloto editado, mas assim o Gustavo não tinha gostado muito do resultado, ele chegou a mandar para mim, para eu ouvir. Olha, queria que você fizesse alguma coisa melhor do que está feito aqui... Uh, já fui notar a necessidade, primeira necessidade de ser celery, né, de ser fluido, uhum. né, porque o JP fala rápido, né, e a cabeça dele funciona mais rápido que a boca dele, então ele pensa muito rápido e aí a boca às vezes não acompanha, então ele embola, tinha que ser alguém que tivesse esse feeling de colocar um pouco, assim, de tempo no, no JP falando, mas que também conseguisse deixar o negócio de uma forma, assim, que fosse mais... Mesmo assim, rápida para o ouvinte né, poder degustar ali o, o, o produto ali sem perder muito tempo. Ainda mais porque a, a proposta do que o Gustavo tinha passado para mim é que eles queriam fazer uma coisa falando sobre geopolítica, sobre economia, sobre as questões do mundo todo, mas que não fosse um episódio tão longo que, né, que tem outros podcasts que abordam aí com três, quatro horas aí de conteúdo. Seis... É seis, você uma semana, dá semana
2: Seis, dá pra você ouvir semana seis horas
1: e <risos> tal. Então, assim, são podcasts muito longos e ele queria que fosse, assim, de uma forma que funcionasse legal. Teve a ideia também de fazer os blocos, então já tinha já uma uma noção que o, o, os episódios seriam separados por blocos, eu adorei porque é, até hoje é o único cliente meu que trabalha com isso nesse formato de blocos, cada um falando de uma coisa, e aí nós fomos desenvolver as vinhetas e tudo, foi um negócio em conjunto bem divertido de fazer algumas vinhetas ainda elas estão mudando aos poucos, a gente vai mudando e tal, até pra vinheta da personalidade da semana, eu já tô pensando uhum. em mudar alguma coisa, porque eu acho que já o, o, a
0: musiquinha do troféu imprensa já tá meio batida já <risos> Dude. <laughs> a Pris foi a primeira pessoa, cara ela, a, 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 as pessoas não conhecem a Pris mas a, ela tem não, um ouvido incrível ela tem um ouvido <risos> incrível pra captar problema de microfone e tal, não sei o que, então quando a gente manda o Bruto pro Henrique, é uma edição, quando ela vai fazer o áudio trailer é uma outra edição porque é o ouvido dela e a primeira coisa que ela fez quando ela ouviu o Podnext pela primeira vez, ela ouviu as vinhetas e falou, ah, é, tá bom o programa mas olha, tem essa música do Troféu Imprensa que eu já não gostei, tem no que o quê? Tem isso, tem aquilo. A gente falou, caramba, Henrique. Não sei se eu falo pra editora, não. Eu não desculpa, se Pris, desculpa.
2: Não, mas aí, o Gustavo esqueceu de contar um detalhe que eu contei pra ele recentemente. É que, assim, eu não gosto de, de vinheta. O meu podcast não tem vinheta, só tem abertura e uma música de encerramento, é isso.
3: É, e o pior disso tudo é que você falou com o Gustavo no privado, e ele jogou na roda. Não.
2: Isso mesmo, isso aí. Não, depois eu, depois eu me vingo lá, porque eu vou colocar uns lacinhos de mini na cabeça dele na tá, Twitch. Tá, 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 tá... Hum não, mas é, assim, aquela vinheta lá que tem o Bolsonaro falando, pelo amor de Deus,
0: já é a terceira a... pessoa que reclama é, dessa não, vinheta verdade,
2: pode deixar a Dilma, a Dilma eu não ligo, põe o Lula sei lá, põe até o Ciro Gomes lá, falando daquele bosta, daquele braganeto mas assim, <risos> mas tira o Bolsonaro, tira o Bolsonaro é, deixa... eu já
0: cobrei, cobrei do Henrique pra ser justo, porque a ideia, a ideia foi a seguinte, a vinheta do, do bizarro, a gente tinha pensado, cara então, a gente vai fazer um programa lá do Putin, aí depois vai, vai começar entrar o um negócio e a gente vai começar a falar de eleições no Brasil. Ah, então vamos alinhar com o um convidado tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos falar de Brasil. Aí eu pensei, vamos fazer uma vinheta de bizarro pensando no Brasil, pensando em eleições. Então a gente foi atrás de, de umas coisas de presidentes e ex-presidentes do Brasil. Então do Sarney ninguém nunca reclamou. Brasileiros, brasileiros e, e brasileiras. brasileiras. Não, ele fala inglês. O Sarney falando inglês, ninguém nunca <risos> achou ruim, entendeu? Que é a primeira frase que aparece lá.
2: <risos> Eu nem percebi que era o Sarney. <risos> é o Sarney. É o Sarney.
3: Pobrinho, mas... Mas é um Oi. tema bizarro. Você coloca o Bolsonaro faz sentido pra caramba. Não,
2: mas assim, é muito longo, entendeu? Isso, é muito o Sarney longo. falando inglês é, é, é
0: maravilhoso. Só que a, a, com a guerra na Ucrânia, com tudo que aconteceu esse ano, o projeto foi tá pro saco. E não faz muito sentido hoje em dia a gente continuar usando essa vinheta. E, e também na época, eu, as outras opções que, eu, que eu, eu mando vários trechinhos de vários áudios, de vários políticos do mundo inteiro, né? Isso a galera não sabe, mas eu, eu, vou, eu vou procurando no YouTube discursos antigos, eu vou selecionando os trechinhos e vai pingando na caixa de entrada lá do, do Henrique. E Coitado. aí eu, eu mandei coisas de, de político português, porque na época tava tendo aquela eleição no começo do ano de Portugal, às vezes a galera vai se lembrar então tinha umas coisas assim tinha, e, e a cada pérola maravilhosa dos <risos> políticos portugueses tal, não sei o quê E enfim, acabou que não faz assim, o menor sentido, porque, de novo né, uh, uh, Podnext mudou completamente o rumo <risos> por causa dessa guerra <risos> né
2: o mundo mudou o rumo, né? A gente,
0: além de tudo, a gente tem que ter essa flexibilidade para se adaptar, porque a, a realidade é muito mais louca do que a gente anda prevendo, né? E, inclusive <risos> isso me lembra, Henrique, que uh, no começo, né, a gente pensava o seguinte: olha, o, o programa fala de notícias da semana. Né? Era mais um News Commentary, né? Uh, e a gente gravava na quinta para o episódio sair no sábado, quando as notícias ainda estão ali muito frescas. E você virava à noite. Sim. Você tava virando o que? 25, 30 horas toda vez.
1: É, é, o Podnext ele demanda um pouco mais de tempo. Uma edição normal aqui, num podcast de uma hora, de uma hora, uma hora e 15. Aí eu levo em torno de 6, 7 horas pra fazer. Eu não sou o editor mais rápido do mundo e nem faço questão de ser, porque o que eu prezo mais é pela qualidade do negócio mesmo. Vou tentar fazer o mais legal possível pro ouvinte. E no Podnext ele dá um pouco mais de trabalho porque influi uma seriedade grande... E também porque ali o calor da conversa ali, a discussão... Acaba que o JP dá uma interrompida do Gustavo... O Gustavo tá falando um negócio, o JP... Não, 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 peraí, peraí, peraí... Mas aqui... Aí você tem que... O ouvinte não pega isso tanto... Eu dou uma... Nossa, só eu e o Gustavo e o JP sabemos como é que é... E a Pris <risos> também, porque ela escuta os brutos lá... Mas assim, são várias interrupções... Mas é o calor da conversa e tudo mas mais... É. A gente tem que entender isso também... Uhum. Só que o ouvinte não, não precisa saber disso uhum. aí não precisa ouvir essas interrupções na hora. Então dá trabalho de colocar tudo no seu lugar, de, né, de você deixar um terminando a frase, terminar o raciocínio. Às vezes a conversa corta antes de ser terminado o raciocínio, então você tem que achar um ponto antes onde você acha que tá legal. Então isso demanda tempo e o Podnex vi, realmente virava à noite pra editar. Tinha que uhum. passar a madrugada acordado mesmo.
0: E aí, o que aconteceu no, no meio do ano passado aqui é que, né, no, também nessa loucura de, de trocar, falar, olha, a gente agora já não tem mais a Isa, então um pouco mais de trabalho para mim por JP, um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, aconteceu um episódio, um perrengue aqui que a, a gente não esperava. E foi o seguinte, a gente gravou, entregamos o, o, os produtos todos na mão do Henrique no, na quinta-feira como sempre, e falava ah, ok, vamos aguardar a edição E aí, bom, eu fui tocar minha vida O JP foi tocar a vida dele Era sábado e nada do programa chegar Nada do programa chegar E de repente veio a mensagem do Henrique Galera, eu não vou conseguir entregar o programa essa semana Porque eu tive um mal-estar Eu tive um infarto Isso. E vai Caramba. atrasar o programa
1: é Sim, Foi um mal menor, claro Não me deixou sequela nenhuma Mas eu tive um problema E eu tive que correr pro hospital Uh, ansiedades Caramba. e tudo mais, né, que uhum. a gente passa do dia a dia aí, má alimentação, eu... a minha rotina de trabalho, pra quem conhece, pra quem conversa comigo todo dia, sabe como é que é a minha rotina de trabalho aqui, é, a gente tá gravando nesse exato momento, são 10 horas e 4 minutos, uhum. e eu tô pensando que eu tenho que terminar essa gravação pra continuar a edição de um cliente, uhum. então assim, eu vou passar a madrugada editando, então assim, por, por conta disso tudo, eu tenho vários problemas, né, fiquei mais, eu sempre fui um cara gordinho, mas agora eu sou um cara obeso <risos> e sentado numa cadeira 18 horas por dia. Às vezes já bati até é. 22 horas num dia de edição Nossa, sem parar. Já, já é. cheguei a fazer isso. Caramba. Então, você tem quantos anos? Eu tenho 38. É, Caraca, não, você é mais novo que eu. É. Eu, tive, eu tive esse problema aí, graças a Deus, resolvido, né, uhum. eu fui ao médico e tudo mais, mas aconteceu de atrasar o Podnext por conta disso aí, foi bem tenso, assim. Foi e bem... foi,
0: numa, foi numa época do ano que também a gente tava ali para encerrar a temporada, Isso. e aí eu, conversando com o JP, a gente pensou, cara, vamos parar de tentar fazer essa coisa do, do Breaking News, da notícia mais comentada na semana, e vamos focar em fazer análise e previsão, e o que vai acontecer, que eu acho que a gente faz melhor mesmo, a gente acerta muito mais do que a gente erra, e uh, vamos dar um, um pouco mais de folga pra todo mundo, né, não é só pra mim, não é só pro Henrique, né, porque pô, era, era aquela confusão, é chega o programa, aí eu tento ouvir antes de subir, pra ver se tá tudo bonitinho, né, na hora de entregar, só que é eu tô muito no, eu em tô cima da hora, um, muito em cima da hora, eu tô com a minha filha, que eu, eu só vejo fim de semana, então eu tá na correria, eu tenho que dar atenção pra ela, eu tenho que ouvir, pode, né, tem que isso, tem que isso, tem que aquilo, e tem, que, tem uma
1: outra coisa também, né, Gustavo? Que, tipo, o episódio, ele vai pra tua mão pra você ouvir e ter aprovação. E não é assim, tipo, terminei, beleza, Ctrl-S, fechei meu, minha, minha uhum. DAW aqui e fui jantar. Não, eu, eu sentava e falava pro Gustavo, escuta, eu estou aqui, me chama. Uhum. Então Exato. assim, eu tinha levado todo aquele processo pra editar, uhum. tinha que esperar o Gustavo ouvir, pra de repente eu ter que consertar alguma coisa. Graças a Deus foi muito pouca coisa, que, sim, que foi sim. pouquíssima coisa que eu tive que consertar do Podnext. Uhum. Mas assim, existiu, claro, houve várias vezes que eu tive que fazer uma mudança ou outra, alguma fala ali que o Gustavo... Vinheta, Olha, eu acho né? troca que troca a não, vinheta
0: disso. É, troca então. a
1: vinheta, ou algum erro que, né... Eu sou ser humano, eu cometo erro e edição é um trabalho artesanal. É um trabalho artesanal mesmo, porque eu tô uhum. ouvindo cada coisa que tá sendo dita, então eu sou suscetível a cometer um erro, esquecer de erguer um volume, já aconteceu, né, Gustavo? Uhum. De deixar o volumão da música lá no talo, assim, Gustavo, olha, Henrique, tá bom o episódio, mas tem uma parte lá que você ergueu o volume e não baixou nunca mais. Então, uhum. assim, tem essas coisas, sabe? Então, <risos> eu tinha que ficar assentado, esperando o Gustavo terminar de ouvir, pro Gustavo falar, não, Henrique, tá ok, bora. Agora, com esse novo com essa nova data, né, então o episódio uhum. vem pra mim, eu consigo editar ele com mais tranquilidade, com mais uhum. calma, e também o Gustavo tem mais tempo pra poder ouvir no dia dele, uhum. e também tem mais tempo pra poder resolver alguma situação que pode acontecer no episódio. Então ficou, ficou perfeito, né?
0: É, e aí, por isso que o episódio tem saído às segundas-feiras, eu sei que tem gente que fala, mas eu só vou ouvir no final de semana, porque no meu dia-a-dia, dia, na correria, eu trabalhar não sei o que, eu realmente não dou conta de ouvir e parari, parará, e a gente falou, cara, tá, eu sinto muito, mas infelizmente é isso que a gente tem agora em mãos, tá tá um um pouquinho melhor, né, como eu falo, o Henrique tá falando tá um pouquinho melhor pra gente, então o episódio tem saído ali na madrugada de, de domingo pra segunda no Brasil que pra gente, na verdade, é, é 10h30, 11h30 11 da noite né, e aí é, o Fuso Horário acaba jogando pra dentro da, da madrugada, mas enfim, história de perrengue, o que mais que a gente já teve aqui? É... Já perdemos áudios Puta, perder áudio, a gente perdeu muito áudio.
1: Já, já perdemos áudios aí. O ouvinte aí nem desconfia às vezes que eu tô colocando ali um áudio ali que a gente tirou ali... Eu vou botar o um pi, pode deixar, mas pode, não esquenta a cabeça. Que a gente tirou ali do coi <risos>
0: pauzinho, a gente já tirou áudio assim... <risos> teve uma vez, lembra que, aquela vez que a gente perdeu o áudio da Isa completo? Completo.
3: Puta meu, Completo. Senhora.
0: Ela teve que refazer cada frase, ouvir, ó, ah, esse trecho aqui Isa, entrava uma uhum. frase sua, refaz... Faz essa frase aqui, refaz essa frase. Ela ficou. Ela pediu mil desculpas que realmente foi um problema lá no PC dela. Pô, é uma... Agora é eu tô médio. olhando
3: aqui minha tela de novo pra saber se eu tô gravando essa porra. É,
0: mas, mas foi um dia que tava chovendo no Rio, deu um mil problemas, a gente perdeu um áudio inteiro dela uma vez.
1: Ah, de convidado a gente já perdeu o
0: áudio também. Puta, de convidado é terrível. Tem o episódio do JP Bêbado que a gente teve que cortar umas coisas que ele falava senão a gente ia ser. A gente ia Meu ser a, a gente ia Então, então a gente... Já temos um Podnext proibido. proibido?
2: Tem um proibidão, olha só. Tem
0: um, tem um proibidão que só eu e o Henrique e o JP sabemos aqui. A <risos> também, porque ela tava junto, mas eu, né? é, não, em, enfim. É, o JP
1: é... ele tinha. Acho que nesse dia ele tinha ido numa festinha, alguma coisa, Isso. ele tinha bebido no dia, é. então ele tava a milhão,
0: né? Ele tava melhor aquele dia E falou coisas impublicáveis Falou né, porque, pô, da, da, Assim O processo era de menos Eu tava mais preocupado com, com milícia Eu tava mais preocupado com, com, com prisão Muito, Esse cara. tipo de coisa, né
2: Já aconteceu também é, Antes de eu passar pra você o, aquele programa Que não vamos falar o nome Mas assim, ajudou, né? Porque você parou de perder o áudio Pelo menos fica com o um áudio desse daí Que grava Sim. todas as faixas Eu não sei como que é pro Rafael editar Como que ele prefere, porque pra mim, o Sem não. Foco, eu editei muito tempo uma faixa só, então tá acho que os últimos,
0: os últimos três têm sido de bruto, né, Rafael? Você pegou... é, isso, isso não sou eu que
3: faço, cara. Ah, não, só desculpa, mando...
2: Rafael, Rafael, eu confundi <risos> com o Henrique, desculpa. desculpa
3: ah, tá. Rafael. É, a gente trabalha com áudio e tal, mas mas aí, ah, né, não, tá. não comigo?
2: Não, eu tava falando da edição do podcast mesmo. Era o, era o Henrique, hum. mas eu falei Rafael. Desculpa, eu falei ah, e, ah, tá. e
3: falando em ajudar, vamos tirar um minutinho aqui pra agradecer, é claro, todos os, os convidados, né, que ajudam pra caramba, sempre compartilhando e tal. Mas, pô, o tucano, pelo amor de Deus, né, cara? O cara salva demais. O cara é muito gente fina. Ajuda muito. Nossa, o tucano ajuda muito, cara. Muito, é, mesmo.
0: É, porque é com convidado, é com. Porra. É divulgação. Compartilhando, é, o cara. Pauta. Cara é o cara já fez pauta pra mim. Eu falei, pô, não é possível. Ele chegou com a pauta pronta. Eu falei, ah, é hoje. No grupo. <risos> Graças é. a Deus. No grupo e também, também não recebe um
3: puto, né, de volta. O cara é. faz porque ele gosta mesmo. É. Ele é brother Isso que gente de vocês. A
0: galera pô, come na Seven King, segue o cara, divulga aí o que ele faz também, porque vale a pena e tal. E, uh, bom, enfim, você falou do Tucano. Do Tucano é um dos principais convidados aqui recorrentes. Tem mais algum convidado aí que vocês mais gostaram, que já pintaram por aqui?
1: Eu? Ah, eu tenho um, cara. Mas é que eu sou eu sou cupincha do cara, daí é complicado. Eu gosto quando vocês convidam o Vitor Honda, cara, pra, pra participar. <risos> ele é
3: bom, ele é bom.
1: Porque o Vitor, cara, ele vem e ele sabe disso, eu já conversei com ele ele vem totalmente avulso no troço, cara uhum. <risos> e ele entra na conversa e o cara ele desenvolve, ele tinha muito medo é, foi eu que apresentei o Gustavo pro... Verdade pro No Japão, pro podcast dele e hoje, Não, inclusive eu tô editando o podcast que você participou, né, agora também <risos> então assim, eu vou editar o Gustavo em dose dupla essa semana nossa é, então assim, é, o cara ele é demais cara, ele é divertido, ele é inteligente gente, cara. E ele é pálpato da obra. Ele é mesmo. Ele, o cara tinha muito medo de participar. ah será, Farofinha, que eu vou lá, puxando pelo amor de Deus? Será que... Eu... Cara, eu vou ficar mudo, vou ficar calado. Falei, não, cara, você vai ver lá, os caras vão te acolher, você vai conversar. E rendeu assuntos, assim, muito engraçados. Sim. Coisas até que eu tive que cortar algumas coisas que ele falou, assim, <risos> é. que ele... O, o,
0: o Vitor também gosta de falar as coisas dele, né? Sim. Então, eu já tive até que cortar algumas coisas dele. É bom que você explique que existe... Né, até, é até o um programa que você tá gravando, né? Existe o Florida Man, que é um tipo de bizarro. Existem essas coisas macabras que acontecem no Texas e outros lugares aí. Mas ele, ele traz umas histórias de Japão que são coisas impublicáveis. São, são. São então, coisas impublicáveis. O cara tá há muito tempo lá também, né? Então, é e é, é isso que foi, me criou uma certa simpatia, porque eu, 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 eu ouvindo o programa, ouvindo a história dele, eu falei, cara, esse cara deve estar no Japão mais ou menos no mesmo tempo que eu tô nos Estados Unidos, que é 20 anos já, quase. Uhum. E aí, conversar vai com o cara lá, para não sei o quê, eu falei, é, ele tá mais ou metade da vida dele, tá mais ou menos na, na minha situação lá, né? E aí eu falei, cara, ele, 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 é, ele é bom, eu vou conversando, não sei o quê, né? O Farofim ajudou aí com contato, e falar, olha, o, o Vitor, a gente quer falar sobre tal, tal, tal. Ele, então beleza, vou estudar e vou gravar com vocês. E, cara, foi como se ele soubesse tudo sobre aquele assunto. Ele realmente... De antes se... já, assim, de um tempão, né? É, de se dedicar pra caramba, entendeu? Sim,
1: eu convido até, vou fazer uma recomendação aqui antes, né? Geralmente a gente tem o um bloco de recomendação no final. Mas eu vou fazer uma recomendação pras pessoas e ouviu no Japão o podcast. Uhum. Não só porque é meu cliente e eu gosto muito do Vitor. Mas porque o podcast dele realmente é muito muito bom, cara. Sim. É muito bom. Tem um episódio sobre o Yasuke, que é o primeiro e único samurai negro. Ah. Esse cara estudou essa história com um afinco que se precisasse passar por uma, uma banca de faculdade para fazer com uhum. esse tema, ele teria passado, cara.
3: É, Uau. Porque...
1: Ele é ele muito é bom, cara, porque ele vai atrás, ele é um cara que se esforça demais, ele tem o um sonho do podcast Sim. na veia mesmo, assim, então o pessoal também dá a moral lá e escutar o, no Japão que, cara, é demais, o, o podcast é boca.
0: muito bom. É.
2: Em nome de Godzilla, amém.
0: Em nome de Godzilla, amém. É, isso vai virar caneca um dia.
2: Não, cara, isso aí é a coisa mais maravilhosa de que eu ouvi que é. eu, quando eu fiz o trailer. Eu ouvi isso aí, eu já separei. Eu falei assim, eu tenho que encaixar isso aqui em algum lugar? Uhum. Eu, eu, é, um dos, é um dos trailers que eu mais gosto.
0: Em nome de Godzilla, amém. Aquilo Que, que foi eu achei maravilhoso. uma
2: imagem de Godzilla é, um, como, um, como um santo, assim... O iconográfico, uhum. né? É,
3: Aquela é, arte é muito boa, realmente. Então, aquele episódio ele estudou, tipo, semanas antes, dias antes. É, então, é da mesma forma
0: que a gente gasta aqui um, um tempão pra elaborar a pauta, não sei o que, o cara pegou livro de história, Google, não sei o que, em japonês, pra ler Caramba, a versão velho. dos caras e trazer essa versão dos, da, da visão dos japoneses
3: pra aquele assunto. Realmente é. parecia que ele sabia disso há muito tempo.
1: Não, e, dar... e cara, e não é de forma rasa, não, tá? Ele, tipo, ele não ficou falando por cima. Ele chegou e ele foi pesquisar mesmo. Ele uhum. é um fenômeno, esse cara. Não foi esse camarada aí que
3: trabalhou pra Yakuza?
0: É, então. O Vitor Honda da, do clã dos Iacusas. Como é que era? Porra. Sem herdeiro. <risos>
3: é. Esse camarada é foda, pô.
0: É, um dos, inclusive um dos episódios mais ouvidos do, do, do Podnext. Eu... Graças
2: a, a esse episódio eu descobri que tem uma, uma loja japonesa aqui no, no bairro vizinho, que provavelmente é de família ligada à Yakuza, porque hum. tem a florzinha ali, tá? Eu então. até mandei a foto pro Gustavo. Tem um cerejeiro enorme, né? O Vitor confirmou. Ele
0: falou: ah, é mais ou menos isso mesmo. Essa coisa <risos> da flor e tal.
2: É. Então, sempre que eu vou lá, eu acho com o maior respeito do mundo, sabe? <risos> oh. Poteaco é bairro vizinho, né?
3: Falando do, dos convidados que você perguntou Cara, pô, eu gosto sempre quando o Tucano aparece Por toda, né? Todo histórico com Nerdcast E tal, que eu também sou fã Mas eu curti muito o episódio com o Cris Dias O cara já trabalhou no Facebook, ele é da área Então ele tinha muita propriedade pra falar Muita, muita mesmo E o do Frank, cara o ah. esse marine né? Ah, o Marine, né? Foi bem interessante, foi fora, assim, de tudo que a gente tava acostumado a ouvir, foi fora da nossa bolha, é, foi interessante, gostei bastante. Profético também, né? E
0: foi uma treta pra editar esse, né, Gustavo? Foi. foi. Esse tá na lista de... Nossa, a gente ficou seis meses pra gravar com o cara, porque... Ah, agora eu tô na Itália. Agora eu me mudei pro Texas. Estou de mudança para a Carolina do Norte, mas dá pra gravar. E foi nesse <risos> negócio valeu, de valeu. seis meses que a gente falou: ah, vamos gravar e vamos gravar. E ver foi o que uma que...
1: ligação, né, cara? Tipo, não foi uma coisa. Foi um telefonema, assim... exato. É, foi um telefonema. Eu me virei nos 30 pra Teve fazer que... funcionar o
0: áudio do cara. Exato. Pô, então, muito é... bom, e, e a galera curtiu, gostou muito, e o cara ainda foi profético. Que, que a gente pergunta pra ele: Ah, vai dar treta em Taiwan?
2: Não, Taiwan,
0: não. China, outra parada, papapi, quando então, você acha que vai dar treta? Ah, na Rússia. Aqueles caras lá na Rússia, eles acham uhum. que eles dominam o mundo ainda, pra não sei o quê. É. Não durou <risos> três semanas.
3: Putz, eu não tinha pensado nisso, cara. É verdade. Ele falou isso.
0: Três semanas a publicação do episódio começou a guerra.
3: eu acho que também... Representa muito a ver do Podnex Que não é, só, não é só um lado né, Da história, acho que trazer é. pessoas com uma mentalidade Diferente é legal também, furar uhum. um pouco a bolha E ele, bom Sempre que, que possível fazer isso é legal Desde que haja respeito, né Se for o cara for um babaca, ah, não, não rola não, E ele foi sim. respeitoso do início ao fim Ele falou o que ele pensava, muitas coisas ali Eu discordei dele, sim do, uhum. do modo de pensar dele Mas como o programa ficou muito, muito curioso, muito legal.
1: É, e também porque não chegou a ser palco pra maluco, né? Tipo, o cara tava falando alguma coisa, mas era a opinião dele, né? Não era... É, é porque é o, é o perigo de você chamar pessoas, assim... Existe o perigo, né, de você uhum. convidar alguém só porque a pessoa, ela é de uma outra vertente de ideias e tal. E, na verdade, está tá dando palco pra maluco, né? É. E no caso dele não foi esse, né? Ele só tinha uma ideia meio diferente ali. É, e,
0: e foi, assim, bem tranquilo pra gravar e tal, não sei o que. A gente, é bom sempre lembrar, a gente não censura ninguém. Pessoas é. vêm aqui uh, de diversas áreas, de diversos backgrounds, etc. A galera vem, fala, dá o seu recado, não sei o quê, e, e sai na íntegra. Tá aí o editor na, na, aqui no meu lado pra dizer: sai na íntegra, a gente não corta nada de convidado, não. tá? E, e uh, a única coisa que a gente cortou realmente uma vez foi o JP bêbado, porque não teve <risos> jeito, não tinha jeito, tá certo? É. Ou quando eu tenho que colocar você de volta
1: nos trilhos, né, numa conversa. Às Pode vezes ser, assim... é, mas, mas <risos> nunca, assim, mas
0: convidado nunca aconteceu não, da gente convidado nada disso. Não. E como né, faz parte do programa, já falei isso inclusive no, no programa anterior, olha, é, a gente traz aqui muitas vezes o que a gente vai e traz, fala aquilo que muitas vezes as pessoas querem ouvir, as pessoas ficam felizes de ouvir, muitas vezes a gente traz a discórdia, né, mas nessa intenção de que, olha, a gente acredita que seja importante né, que as pessoas se informem como é que algumas outras pessoas se pensam se, porque afinal de contas é uma democracia né? se não vira é um cenário maluco aí de estabilidade, etc que é o que acontece e está acontecendo de diversos lugares ao redor do mundo. E, Pris, qual o convidado que você mais gostou aí de, de ter participado, etc.?
2: Ah, eu, eu, gostei, eu gostei do Vitor também, porque ele tem uma fala tão calma, tão tranquila, o jeito dele falar.
1: Hoje eu tô nervoso.
2: Não, vai dando vai dando uma... <risos> Vai dando uma paz, assim, ele é bem aquele jeitinho <risos> japonêsinho mesmo, assim. Só que já traduzido, é. sabe? Já dublado. É bom, é bom demais. Esse é, é o meu episódio favorito, tanto que eu ouvi bastante, muito, muito, muito mesmo. Hum. Né? Por causa do trailer, porque eu queria fazer o melhor trailer possível para aquilo, né? Uhum. Assim, então foi o foi, foi um Victor também. Legal. Então, um abraço aí pro Victor. Um abraço,
0: Vitão! É. E, uh, bom, e aí, olhando pro futuro, o que a gente tem planejado, o que a gente quer fazer, etc, uh, acho que a primeira coisa que vem na mente é a Twitch, né, por isso.
2: Então, a Twitch é uma novidade pra gente, né? Mas é, foi uma novidade da pandemia. A Twitch teve um crescimento muito grande na pandemia porque as pessoas se sentiam sozinhas uhum. e começaram a fazer lives e assistir lives dava uma sensação de conforto. Uhum. Eu já fazia algumas jogando e aí, conversando com o Gustavo, surgiu a ideia de fazer mesmo. Botar uhum. lá a câmera e gravar. E tem tido uns resultados muito bons. Eu tô aprendendo a mexer no OBS. Uhum. Pra mim era um bicho de sete cabeças, agora tá melhor. Uhum. É divertido também, apesar que sou assim, ouvido de guerra o tempo todo, assim, meu... Meio... <risos> Eu já sai meio mal, assim. E você <risos> uma tem uma
0: certa viu? liberdade criativa, né? Você já falou?
2: C eu tenho toda a liberdade criativa, nossa, <risos> gente. Vocês têm que ver, assim, o Gustavo de Coroa é o que tá fazendo mais sucesso agora. Ah,
0: eu vi,
1: muito o bom. Gustavo,
2: o Rei Gustavo, o primeiro do seu nome. É. <risos> Teve também a Gustavo Coin que eu achei, a moedinha do Gustavo. <risos> <risos> ah, às vezes eu ponho um lacinho é. nele, ponho, Deixa eu ver como é Um lacinho da Mini, ahn... Uh... <risos> Canequinha, <risos> Pikachu <risos> Tem o Baby Yoda também Que é maravilhoso não, mas... Dependendo do... Só que assim, tem um problema Porque o Gustavo ele não me passa o... a pauta Do que é. ele vai falar
0: É, até E pouquinho. assim,
2: vocês é tu... já viram aqueles documentários Que falam assim, gente, antigamente Existiam as radionovelas E o sonoplastia era na hora Que tinha lá o cara, pocató, poca toca uhum. os cocos É a mesma coisa que eu com é verdade. Lives. O Gustavo é. vai falando e eu vou lá ficando doida. lá pra... Cadê o GIF? Às vezes entra o GIF errado, às vezes entra o, o, filminho, o filminho incorreto. Mas aí dá uma encaixada, né? Mas a gente tá se acertando, né? É. Mas assim, eu, eu tento colocar os GIFs com, a ver com o assunto, né? É claro que tem os recorrentes, uhum. mas eu tento colocar as coisas a ver com o assunto. E, de, e às vezes o Gustavo tá falando do assunto, eu tô lá procurando o GIF. Aí o Gustavo terminou de falar e o GIF entra, assim. Aí eu fico... Ux, gif. É. Ou às vezes eu fico na orelha dele. Não, vai, toma água aí. Toma água aí que eu tô procurando <risos> um negócio. Não, e prestem atenção que o Gustavo, ele é um ator. Ele, pa, ele tá falando aí, ele para assim. Ele ouve o que eu tô falando. <risos> ele <olho>, olha pra <risos> tela... Aí ele pega a garrafa, é muito robótico, ele pega a garrafa e toma, olhando pra tela, prestem atenção, tem vi, tá gravado, gente. É muito engraçado. E, e agora a gente tá conseguindo colocar uns áudios também, então em breve vai dar pra fazer mais umas brincadeiras, eu tô vendo umas coisas de premiação. A gente já tem a moeda do canal, né?
0: Isso. Isso. A gente distribui milhão pra todo mundo.
2: É, a gente distribui milhão. É o único canal do Twitch que distribui milhão, viu? Ninguém teve
0: essa ideia <risos> genial de distribuir Ninguém, milhão.
2: Ninguém, É milhão, <risos> é milhão, viu? É um milhão. E
0: a outra coisa é que a gente vai trazer convidados. A gente tem vários projetos aqui. Realmente, nas últimas duas semanas, deu um bocado de pepino. Né? A gente não conseguiu fazer nada, essa aqui é a verdade. Mas a gente volta aí, vamos fazer giro, vamos fazer tudo. Que a galera curtiu bastante e tal.
2: Eu assisti tanto tutorial pra conseguir botar o Gustavo ali na, naquela Twitch... Pra trazer a Bahia. câmera dele, é, ah. a, as primeiras a gente trazia via um site. Tem um site que você joga. Eu, eu criava tipo uma sala virtual, jogava o link pra ele, ah, ele era clicava. Muito louco. Não, me mandava de, no, de volta o link de navegador e eu inseria no OBS e aí ficava um delay gigante. Pois. Aí depois eu consegui fazer de outro jeito, que é o que vai resolver, vai dar pra fazer coisas mais interessantes. E aí toda hora, assim, eu tô assistindo alguma coisa, eu mando um mensagem pra você: Gustavo, agora eu consigo fazer isso isso. Sim, sim,
0: sim, sim. E, e aí justamente que que abriu a possibilidade de ter convidados no futuro, né?
2: É, vai ser não, vai ser muito legal. Aí vai ter música, vai... gente, a gente vai botar o que o que quiser. E no,
0: bom, com a edição a gente vai continuar trabalhando umas vinhetas, né, o Henrique para agradar a galera, não tem muito isso. segredo que a gente já faz para tá a, a galera não, né? para agradar a PRIS, né, que agora ela... é, tem um isso. Ouvido crítico, é também, isso também. Em
1: vez de mandar para o Gustavo as provas das das, das vinhetas, vamos mandar para a PRIS. Pode, Oi, né? pode
2: mandar, Pris Guerreiro 1 aí, Telegram, pode, pode mandar. <risos> e, Rafael, assim, com relação
0: ao marketing, o que, que a gente vai fazer? A gente está gente planejando, porque a gente está tá aumentando a interação com a galera.
3: Pois é, está aumentando lá e a gente vai começar a rodar campanhas agora aí para trazer vocês para o Confidencial, e dentro do Confidencial vai rolar alguns prêmios, né Gustavo? A gente já combinou isso just, é, há um tempo, então a gente vai fazer alguns sorteios lá dentro, lá. a galera já pediu o livro na, nas pesquisas que a gente fez, interações lá nos stories, uhum. escolheram um livros. então a gente vai dar uma pesquisada dentro dos membros, qual seria o melhor livro e uhum. vai presentear, e isso é só o começo, né? A gente vai pensando em outras interações, em outros prêmios, sorteios, para os membros do Confidencial, beleza?
0: Beleza, então galera, eu acho que de bastidores é isso, né? Acho que a gente falou até mais do que devia de algumas coisas, mas eu que a gente tem para hoje, né? Vamos dizer assim. Então, Upnext, Next, né?
1: Up Next. Hein? Up next. Ai, que sonho! Vou falar Up Next. Up Next. Estatísticas. <risos> <risos> números complexos. Estatística é
0: uma ferramenta.
2: Vamos falar de números, o que você tem de estatística aí na semana pra gente?
0: É, pois é, Pris. Então, só pra lembrar, galera, é, isso aqui, geralmente, é um conteúdo que vai parar no Podnext Confidencial, uma coisa que as, as pessoas têm recebido toda semana. Tem gente que, inclusive, consegue assinar pelo Anchor. Infelizmente, o Anchor ainda não abriu pro Brasil, mas uh, algumas pessoas que moram no exterior conseguem assinar o, o Confidencial pelo Anchor e, e já sai direto, inclusive, no feed do Spotify. Entendeu? Sai o Podnext, aí sai depois os programas do Confidencial. Um deles que tá recorrente, né, toda semana, é o bloco da estatística, o bloco do ranking da semana. E eu separei aqui um assunto que, para muitas pessoas, é aquela coisa maravilhosa, e para muitas pessoas é aquela coisa que é o oposto, né? É, é o terror. Que é justamente a questão de ter um. ser membro de uma academia e frequentar.
2: Opa, academia? Mas espera aí, o Will Smith, ele, ele tá nessa ou não? Não, ele não, não, Ele não, pode, não, não, nessa? <risos> nessa ele pode frequentar?
0: Não, oh, ele... Não é essa academia, eu tô falando de academia de ginástica, ah, entendeu? Mas,
2: mas alguém frequenta mesmo? Não é, não é? Não tem aquela história que as pessoas é, pagam e, e não vão e, e tá tudo bem, e é assim que se vai um dia pra tirar foto e...
0: Não, acho que da galera que tá gravando aqui hoje, acho que só o Rafael, né, rapaz? <risos> é. Que é mais chegado, mas olha só... Então, é, é assim, é o seguinte, então eu tenho aqui uma estatística dos países que mais tem pessoas que frequentam academias ou que dizem que frequentam.
2: Eita, Estados Unidos deve estar lá embaixo. <risos> ah, você vai
0: surpreender. Alguém <risos> quer arriscar qual é o país que mais tem gente na academia?
2: Japão.
3: O Brasil?
0: Hum, não, o Brasil está no topo, mas não. Argentina. Também não é a Argentina, Henrique, é a Índia. O quê? Oh. É, 24% da população da Índia Ou seja <risos> Um Brasil inteiro, pouco mais do que um Brasil inteiro Frequenta algum tipo de academia
2: Caramba, mas yoga conta tanto assim? Um
3: Brasil Talvez... inteiro <risos>
0: Talvez. O Brasil é o segundo colocado empatado com a África do Sul.
3: Caramba!
0: É, 20, é, e aí seria aproximadamente 21% da população. Depois temos a China, 20%, a Austrália, 19%, a Suécia, 19%, também empatado com a Austrália. E uh, fechando aqui, esse, uh, que seria aí mais ou menos um, um top 5, né, Mac? tem uma galera empatada, mas enfim, seria a Finlândia, né, a Finlândia com 15% da população frequenta academias, né, e só para explicar para a galera, isso é uma coisa que a gente gosta de fazer também lá na, na estatística, isso é uma pesquisa com pessoas entre 18 a 64 anos de cada um desses países, Tá certo? E eu tenho aqui também os países que menos têm pessoas frequentando academias, ou pelo menos da lista de, de, dessa pesquisa aqui, né? Pesquisa, inclusive, da, da Estatista Global Consumer Survey: uh, países que têm menos pessoas frequentando academias. Empatado em quinto lugar: Alemanha e Áustria, 11%.
2: Oh, okay.
0: É, seguidos de Canadá e Suíça, cada um com 10%.
2: Será que não é porque esses lugares aí são bonitos pra caramba e as pessoas preferem andar lá fora do que ir pra uma academia? Boa é isso que eu tô Verdade. pensando. Boa Bom, Alemanha, Alemanha, Suíça, Canadá aí. Faltou um. Uh, Áustria. Áustria, pô, é, é tudo outro, é tudo um lugar bonito, cara. Porque é isso que eu tô você pensando. Vai, Às vezes... Você vai ficar dando uma sala numa esteira, não tem graça. Vamos, vamos dar um rolê na montanha
1: eu fiquei assustado da Finlândia tá? Né, entre as que mais tem gente praticando, porque lá é frio pra caramba e quase ninguém tem coragem de vestir uma calça legging, né cara?
3: é
0: verdade, <risos> eu acho, então é um bom ponto e, e eu acho que a Prisma tá charada, que eu acho que essa galera aqui da Europa é porque, inclusive, o, o terceiro país com menos pessoas é, frequentando a academia é a Itália, é porque a galera gosta mais de fazer um esporte outdoor, entendeu então, se for aqui no caso aqui de Alemanha, Áustria, Canadá é galera do, do, do fazendo Esporte de neve, uma, né, uma boa parte do ano, talvez né? jogando ali um hockey no gelo, talvez só esquiando, não sei. Caso da Suíça, obviamente. <risos> e aí, você não, você não é membro de uma academia, você é membro de um resort aí que você vai e desce as montanhas, aquela coisa vai e tal. Vai fazer
2: caminhada, né? né?
0: Vai fazer caminhada. Imagino que na Itália a galera deve, deve jogar bola no parque,
3: né? Esse tipo de coisa. <risos> o suíço treina no metaverso.
0: Treino metaverso, é. Não, o metaverso, o, o, o Rafael, vem no, no segundo país que menos tem gente frequentando a academia, né? Sim. Porque o esporte dessa galera é o LOLzinho, né? É o jogo online, que é a galera da Coreia do Sul. Coreia do Sul, só 7% da população, de fato, frequenta uma academia.
3: Caramba,
0: Caramba.
2: Isso, é, isso, é, isso é triste. E
0: aí, acho que, para surpresa de muita gente, talvez o, o país com, pelo menos dessa pesquisa, o né, país com menos pessoas frequentando algum tipo de academia é a França com 4% só da população oficialmente. Indo Caramba. num lugar ali, praticando né, um levantamento de peso qualquer coisa que seja. Provavelmente pelo mesmo motivo que, que a gente já citou aqui na Coisa da Europa. A galera vai pra um parque, joga tênis ali num, num parque, vai fazer a corrida... Putz, é a cara do francês. Vai, né? fazer, bicicleta. vai
2: fazer rapel na Torre Eiffel.
0: Uma, uma bicicleta, uma coisa assim e tal, então... A bicicleta, verdade. É, é, é então, estereótipo, né? É, é, enfim, Vai comprar então, baguete, né? <risos> Mas academia, levantar peso, fazer uma corrida indoor e tal, não tem francês fazendo isso, né? Fica aí a curiosidade. Up next!
2: Up next! Up next,
3: Up next. Who runs naked through a dairy
2: farm? Florida man, Florida man, Who never fears any bodily harm? Florida man, Florida é man! For <risos>
0: Gustavo, diz pra mim, o que, que você trouxe pro Florida Man? Ah, Henrique, pra você ver, eu tenho dois logo essa semana, porque é pra gente rir, pra gente se divertir um pouco. A galera gosta, a galera curte, a galera vibra com o Florida alegria. Man. alegria! <risos> duas histórias, duas histórias envolvendo o Florida Man e sua namorada. Eita! Olha só! É, são duas estradas. A primeira é do Florida Team, na verdade. Florida Team, 19 anos, de Broward County. Ele estava na estrada I-95, ali na área de Melbourne, Flórida, quando o que, que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer uma ultrapassagem extremamente perigosa pelo acostamento da esquerda, uh! na, né, naquela coisa de, de pista e tal. Ele atravessou o negócio a 180 km por hora. Ai, que cara legal. Aí foi preso preso hum, a viatura policial ali pá não sei, né, na patrulha rodoviária aquela coisa olhou e falou, ah, não, esteja preso, vou pegar esse cara. E a patrulha rodoviária disse que chegou a registrar em determinado ponto a, até é, mais de 180 km por hora, na verdade, né? Caramba! E aí, Caramba. sujeito na né, Florida Team foi levado pra delegacia, aquela coisa, tal, faz o BO, tá, não sei o que, não vai sair da cadeia tão cedo, até alguém pagar fiança, mas aí quiseram interrogar o cara pra entender o que estava acontecendo, né? Porque geralmente Florida Man, né, a gente já explicou pros ouvintes, é um sujeito que toma decisões erradas, por N motivos, geralmente né, pode ocorrer a presença ou não de algum narcótico, alguma bebida alguma coisa assim, mas não, o Florida também estava sóbrio, e o Florida Man, o Florida Team <risos> perdão, o Florida Team estava sóbrio e o Florida Team justificou que estava a 180 km por hora na contramão <risos> dizendo que ele estava se exibindo para a namoradinha dele que a namoradinha dele estava seguindo ele num outro carro <risos> mas é um imbecil né e como que a polícia não pegou ela também Pois é, e aí eu fiquei pensando nisso Isso tá muito errado, essa história tá com muita cara de lorata Porque você só vai se exibir pra namoradinha no caso desse, se ela estivesse ao seu lado né? Porque aquela coisa de, é. de causar Um certo pânico, e aí ela começa a te agarrar Aquela coisa toda, vai ficar ali No seu braço, aquela coisa, geralmente Com muita coisa de filme e tal Mas é uma lorata aí Desse senhor Team que se deu muito mal
2: É bem de filme mesmo, porque Numa situação dessas, falando como mulher né A gente, a gente tá nessa Cai nessa enrascada no, no primeiro momento que a gente consegue sair do carro, a gente sai e nunca mais, cara. <risos> perdeu, perdeu. Imagina.
0: E aí eu tenho um outro Florida Man que também quis dar essa desculpa, que foi por, uma, por conta de uma namoradinha, que ele fez o que ele fez. E olha só, Florida Man, 49 anos, da municipalidade de Voluja. Ah. Ele tinha sido ali contratado para ajudar uma Florida Old Lady... Ou Flórida Véia, eu não sei como é que eu vou chamar. Flórida Véia, eu acho que é bem melhor. Vamos usar Flórida Véia, vai. Flórida é, Véia é. tá muito bom. Tá, Flórida Véia de 78 anos, coitada. E a Flórida Véia deu mole, vamos dizer assim. Ela entregou o cartão de crédito dela <risos> sem limite pro Floridamente. E oh, disse Deus. pro Floridaman, cara, é, eu tenho dificuldade de andar, pá, não sei o quê, eu quero que você faça compra de supermercado pra mim, né? Aí o cara foi, fez as compras de supermercado pra ela, aquela coisa, né? E passado um tempo, começaram a chegar umas caixas, né? Na, na porta ali da, da Flórida Veia. <risos> Porra, eu não faço compra online. E começou a chegar caixa e caixa e caixa. E ela começou a abrir as caixas, porque ela ficou na curiosidade. Falei, pô, não sei o que tá acontecendo, né? Ela abriu uma caixa e tinha uma Gibson Les Paul. Ela abriu outra oh, caixa. Uau! Ela abriu uma outra caixa e tinha outra Gibson Les Paul. E foi abrindo caixa, foi abrindo caixa, a Flórida Veia encontrou 11 guitarras Gibson Les Paul. Nossa,
2: cara
0: do céu.
2: Aí ela abriu uma loja.
0: <risos> Não, vai vendo. E aí ela foi abrir uma outra caixa, tinha um amplificador. Aí uma outra caixa tinha uma bateria. E, e assim por diante, né? Aí ela ficou preocupada e foi ver... Que uh, o cartão dela tinha uma compra ali no valor de 17 mil dólares. É, e, obviamente, que nessa coisa dela dar mole e, e, e largar aquelas coisas ali do lado de fora, o Flora também foi lá, pegou um, uma van e encheu as coisas, né? E levou Ai. tudo aquilo que tava né, na, na porta dela. Tá pago? Tá pago, <risos> afinal de contas, né? E nessa coisa, ela conseguiu entrar em contato com o Florida Man, aí o Florida Man pediu desculpa, disse que ia devolver tudo, foi um erro que ele cometeu, porque ele, ele sem querer largou a carteira dele ali no, no móvel do quarto, e aí a namorada dele olhou, viu um cartão lá e resolveu fazer umas compras e tal. <risos> Jogou, na do Jogou na conta da namoradinha. Jogou na conta da namoradinha, igual o Florida Quer dizer, Tim. na conta
2: da véia, né, na verdade. É,
0: <risos> entendeu? E aí, enfim, né? passou o tempo, óbvio que o Florida Man não devolveu porcaria nenhuma, né? Claro. Aí vem o, o plot twist dessa história.
2: Ah, meu Deus, a reviravolta, vamos lá. A
0: reviravolta da coisa. Porque a Flórida véia resolveu meter o Cyber CSI. A Flórida véia começou a olhar a fatura ali do cartão, né? De onde é que tinha sido compradas as coisas e tal. E aí tava vendo, tava vendo, tava vendo. E em um determinado momento ela achou um pagamento, né? Uhum. Pra o que seria um depósito, né? Um mini armazém. Aí ela foi no Google olhar, olha, mini armazém, guitarra Les Paul, pá, não sei o quê. Ela descobriu que tava rolando um leilão online aí, num site. <risos> e aí tava, tinha lá um, um armazém assim assado no endereço que ela encontrou e tinha fotos, né? E nessas fotos ela viu, olha, tem um armazém assim assado e tem umas guitarras lá, tem um amplificador, não sei o quê. E ela falou, hum, eu acho que eu sei o que está acontecendo. E ela entregou essas informações todas pra polícia. E a polícia foi lá e prendeu o Florida também.
2: Oh, que bom, hein? <risos> Caraca. É importante
1: também lembrar que ele comprou guitarras, né, 11 guitarras que o Gustavo comentou aí, né uhum. são 11 Les Paul da Gibson que são guitarras ótimas, que se fosse pra comprar no Brasil, cada uma delas custa em torno de 14 mil reais então o cara ah, gastou tipo é. 154 mil reais de guitarra
3: Pois bem, agora é. eu dimensionei
1: <risos> É muito dinheiro, entendeu? É. Me vê tudo em
2: guitarra, não quer é. banhan. Isso,
1: e sem falar nos amplificadores, né? É. Cara, é umas ah, coisas
0: absurdas, isso. né, mano?
2: Meu Deus do é. céu.
0: Flórida, é isso aí, cara. Mas mais importante que isso, eu acho que a moral da história é: não mexa com a Flórida, véia. Up next. Up next. Up next. Up next.
1: Olha,
2: eu tenho uma boa e uma má notícia pra você.
1: Ah, eu quero a boa, então.
2: Gustavo, a gente faz os tweets, tem tanta tragédia, tanta coisa ruim, dá um Good Vibes, vai.
0: Ah, então, é bom explicar pra galera, Good Vibes é outro bônus aí que você recebe toda semana. Se você assinar o Podnext Confidencial. E aqui a gente tem um Good Vibes lá da Califórnia, olha só que história incrível uma mulher chamada Laquidra Edwards, tá? tinha acabado ali de, de colocar um dinheirinho ali na máquina de venda de raspadinha. Uma máquina automática de venda de raspadinha no supermercado, ali na municipalidade de Los Angeles. E ela tava ali, ela ia apertar os botões para comprar aquele bilhete que ela queria. Quando veio um, uma pessoa um, um estúpida, né não sei o que, esbarrou nela, deu aquela porradona nela. Um tranco. E, um um tranco. tranco, entende? E ela, putz, perdeu o equilíbrio meteu a mão na máquina, né? E, uh, enfim, uh, ficou olhando para saber o que estava que acontecendo e tal, e a pessoa já tinha desaparecido, né? Claro. Só que aí, é uma aconteceu uma coisa inacreditável. Porque, como eu falei, por conta da porrada, ela perdeu o, o, o equilíbrio, do sei o quê, e ela acabou apertando né, a máquina. E a máquina cuspiu uma raspadinha no valor de 30 dólares, que não era aquilo que ela queria comprar. E... Claro, né, porra, a mulher ficou irritada, porque é aquela coisa, ela economiza aquele dinheirinho pra fazer o joguinho dela, né, todo final de semana, nunca vence, né, mas ela tá lá batendo ponto na máquina, comprando Ela bilhete. queria pagar, sei lá, 5
2: cão pagou 30.
0: Não, ela queria pagar 40, mas ela ia comprar vários pequenos bilhetes de um outro tipo, entendeu?
2: Ah, entendi, então os bilhetes são diferenciados, assim, ah, entendi, tá. Isso,
0: aí ela acabou comprando um bilhete de 30, uma raspadinha diferente lá, né? que ela nunca tinha comprado na vida, essa raspadinha. E, porra, ficou, né, pé da vida, porque tinha comprado o bilhete errado, era aquilo que ela tinha pra jogar, não sei o que saiu de cabeça quente do supermercado. Foi lá, entrou no carro, sentou, ficou olhando pro bilhete, tal, não sei <risos> o quê. Falou, tá, quer saber, que se dane, vou raspar aqui, vou fazer o um joguinho. Claro. E aí ela raspou. E quando ela foi ver, a senhora Lakidra Edwards apenas ganhou o prêmio principal do jogo, daquela raspadinha, que valia Nossa simplesmente 10 Milhões de dólares. Porque... Nossa senhora.
2: Caramba.
0: Inacreditável. E, Mas... e, e,
2: aque, e aquela pessoa que esbarrou nela era o anjo da guarda.
0: Talvez, Cans, né? Tem aquele momento... Cansado
2: de salvar essa mulher de todos os enroscos financeiros. Ele falou assim, vou esbarrar e você vai ganhar e eu vou tirar umas férias. Pois é, a, a gente isso.
0: tá falando de... A gente tá falando de quê? A gente tá falando de Los Angeles, Cidade dos Anjos, Los Nicolas Cage.
2: Caramba! Putz, tudo a ver. Foi o Nicolas Cage, só
0: vê. pode ter sido Nicolas Cage.
2: Isso pode, isso pode. isso aí. <risos> então é isso. isso,
0: Nicolas Cage no Good Vibes, esbarrou na mulher, ela comprou o bilhete que ela nunca tinha comprado na vida, Era faturou isso? Isso um 10 filme. milhões de dólares e, segundo ela, estava tão feliz, estava tão incrédula que ela tinha vencido o prêmio, saiu dirigindo, quase bateu o carro duas vezes.
2: O processo é fogo hein? <risos> Quase que ela gasta o, o prêmio no Consertando o carro ou, ou pior, na conta do hospital Exato, exato Viva o SUS
0: Exatamente
2: Up next. Up next. Up next Up next Up next
0: Pela união dos seus
1: poderes Eu sou o Capitão Planeta
2: Vai Planeta
0: Gustavo, e para o Meio Ambiente, o que, que você trouxe para gente? Ah, Farofinha, daqui no Meio Ambiente eu trouxe uma história lá do Reino Unido. Trago dados aqui que foram divulgados pelo Our World in Data, que mostra uh, alguns um, dados com relação a florestas né, no, do Reino Unido e tal, e mostram uma coisa muito curiosa, porque as florestas da Escócia né, se recuperaram, vinham se recuperando nos últimos anos, e eles atingiram um nível... É a última vez que o país registrou foi há mais de mil anos atrás.
2: Caramba, como
0: é assim? Um projeto de, segundo né, os, eles têm dados, é um projeto que, que já tem rolado de, de reflorestamento assim, há 200 anos no, na Escócia, porque no, no meio do século XIX, eles, eles registraram que havia só 6% de cobertura vegetal nativa, ali da, original, na, na Escócia e tal, né, nessas diversas áreas. Né? Caramba. E aí os caras ficaram meio assim, ah, vão tentar recuperar as áreas. Né? E aí, nessa coisa de 200 anos, plantando, a Escócia conseguiu aumentar esse número de 6% para 18%. Putz! Esse número de 18% se aproxima com o que eles estimam havia ali na Escócia na Alta Idade Média, que era aproximadamente 20% né, das terras da Escócia estariam cobertas por florestas. E aí, né, nessa coisa, o número foi despencando, em algum determinado momento deve ter caído até a menos do que 6 e tal, mas, como eu falei, 200 anos de reflorestamento e a coisa foi recuperada. Ah, agora, segundo o Our World in Data, a Inglaterra tem uma história muito semelhante, né, já que no final ali do século 11, né, 15% do país tinha ali uma cobertura vegetal nativa ali, de florestas e tal, e, de novo, revolução industrial, não sei o que, esse número foi caindo, caiu até um um terço do que ali era originalmente, ali no, no meio do século XIX. E aí a Inglaterra se toca dos erros que estavam cometendo, começa um processo de reflorestamento e que, obviamente, está aí uh, se recuperando e atingindo de novo esse nível aí de 15% de área uh, florestal. E o governo inglês tem plantado aí cerca de 30 mil hectares de floresta todos os anos e vai continuar nesse número até 2025, a fim de recuperar aí essa, essa cobertura vegetal aí de, de 20% e tal. Já o governo escocês, a meta deles é atingir 21% de cobertura florestal até 2032.
2: Caramba, então achei, possível.
0: achei muito curioso essa coisa como volta mil anos no tempo, né?
2: Interessante mesmo, uhum.
0: é. Então, up
2: next. Up next. up next, up next. Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo para você.
1: Recomendo pra você.
0: A dica da semana, a dica da semana sempre cabe para os convidados, os convidados aqui estão acostumados com a coisa, então não precisa explicar o que, que é a dica da semana. Então, fala, Pris Guerreiro, qual a sua dica?
2: Ai, a minha dica da semana foi o indicado ao Oscar, que ganhou, ganhou o prêmio de direção, que é Ataque dos Cães. Ah, tá. Ele é vendido como um faroeste, mas é um baita de um, de um romance assim, um romance com paisagens incríveis, uma história de suspense. Eu fiquei agoniada até o final. Eu gosto de filme assim que me deixa sem saber o que vai acontecer com os personagens. Eu pensei que ia acontecer uma coisa, foi totalmente diferente e foi maravilhoso. Não espere um faroeste clássico de Clint Eastwood. Não, não é. Ele é mais devagar, é mais lento, mas ele é um filme muito bom, muito bem, bem produzido E a galera que gosta de Red Dead Redemption 2 Vai curtir esse filme Com certeza vai identificar Muita coisa do jogo nesse filme Bacana, e Henrique Farofinha O que, que você traz aqui pra gente hoje?
1: Hoje eu trouxe um livro E foi meio engraçado Porque a minha filha tá na, na época de alfabetização Ainda ela tá aprendendo a ler tudo E aí me veio assim eu Tava aqui parado pensando que Puxa, que legal lembrar de algum livro Que eu li quando criança e tal E que eu pudesse trazer pra ela Ler hum. agora. Então eu me esforcei aqui, eu sou um leitor ávido desde os 7 anos de idade e eu lembrei de um livro maravilhoso, chama O Gênio do Crime, que é de, do João Carlos Marinho, né? Uhum. Super super autor aí. O livro já tem mais de 50 anos aí de, é. de publicação, um livro super antigo. Sente... Mas é um livro maravilhoso e eu indico Pra quem quiser... Né, trazer a leitura pro seu filho... Que tá aí com 10, 12 anos aí... Né, ou até é mais jovem... Dá, pra, dá, dá até pra entender quem é mais jovem também... A indicação que eu trago hoje é de um livro... Infanto Juvenil... Olha que divertido, né? Ninguém trouxe um livro Infanto Juvenil até hoje... no Podnet... <risos> e a ideia de trazer para Pra criança mesmo ter o, o gosto de ler... E é um livro que... Amarra muito a criança... Eu, eu tenho assim... Memórias maravilhosas do tempo que eu li esse livro, então fica aí a minha dica.
0: É, Henrique, eu vou... agora você tem que jogar aquele selo velho que você criou. Putz. Porque a, a Isa lançou o. Vários Agatha Christie já no passado aqui. Ah, ela amor os Agatha muito... Christie, né? Só eu também que a, gosto. A, a gente que é velho paia, a gente chama de livro infanto-juvenil. Ela chamou de Young Adult.
1: Ah, hum. Young Adult, tá bom. <risos>
0: <risos> Meu Deus, e Rafael, qual a sua dica da semana?
3: Gustavo, vou quebrar um pouquinho a, a vibe bacana que o, que o Henrique lançou aí. Mas os acontecimentos da semana me lembraram Um documentário que não é tão mainstream assim, Um documentário muito bom, na verdade é o melhor Sobre o assunto que eu vi, que é o 9-11 9-11, né? Hum. Dos irmãos franceses Que agora me fugiu o nome é, Muita gente não conhece, eu acho que vale a pena ver Documentário sobre o 11 de setembro uhum. E, bom, apesar da, das notícias Dessa semana não terem relação direta com, com Esse tipo de terrorismo, me lembrou, acho que É algo que muitas pessoas ainda não conhecem E as imagens são impressionantes Vale a pena dar uma assistida se você pensar, tem 20 anos desse negócio, então realmente tem toda aí uma geração que... Né?
0: E foi isso, Polinex, essa semana cheio de brincadeiras aí, obrigado a você, ouvinte, que ficou até o final, escutando a gente as coisas voltam ao normal na próximo episódio, apesar de que de repente a galera vai gostar mais desse episódio a gente vai abandonar tudo que a gente faz, né? tem <risos> <risos> isso às vezes acontece, mas de qualquer forma ouvinte, manda o seu feedback lá para contato se você se interessou pelo projeto, se interessou aí pelos blocos extras que acabaram saindo no episódio você pode uh, e quiser apoiar logicamente esse, esse podcast que não conta aí com nenhum conglomerado, nenhuma mídia uh, patrocinando, não tem nenhum think tank, não tem nenhum partido, se você, você quiser ajudar a gente, de novo, é, vale a pena lembrar, o barra assine, lá você encontra algumas informações, como, como e onde assinar, se você tiver mais alguma dúvida, ou quiser procurar algum outro tipo de formato, assim, para assinar esse negócio, entre em contato com a gente, que a gente também te ajuda com umas alternativas, tá certo?
2: Espera. Espera, que falta uma coisa muito importante. Eu não vou me perdoar se eu sair daqui sem falar isso. Eu preciso falar isso. o podnext Obrigado.
0: Lembrando também que o Podnext você segue no Twitter, o Podnext, no Instagram, Podnext. Eu que vos falo, estou no alertapodnext. E tem também a. Arroba, Pris, com dois S, Guerreiro, sem o um I e número 1. Um. Precisou de edição de podcast você quer entrar para esse mundo? Você fala com o Henrique na... Arroba Edição em qualquer rede social. Maravilha. E precisou de gente para fazer o seu marketing digital, para fazer o seu marketing nas redes sociais? Você pode falar com o Rafael na...
3: Arroba Rafael de com dois T's, ou arroba upward.ar
0: Maravilha, galera. Então é isso. Um abraço e até a próxima.
2: Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Eu também falei, ai, porque ai. da última
2: vez que eu participei, eu, eu me perdi na hora do Op next Eu achei ai. que ia ser todo mundo junto e acabei falando... Não. Tipo. O tipo Henrique quando faz você canta milagre. O
0: ele é alegre, ele bota todo mundo junto. É. Não, tipo, eu, não eu mas tenho... eu nem
2: falei, eu nem falei, nem consegui pronunciar, balbuciar. Assim. Eu falei, ah, não, não. É tipo quando você tá cantando o hino nacional, sabe? Ouvira, eu dei pirangas, mas eles assim, não, assim, não, 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 não. é isso aí.
1: Não, <risos> e eu tenho, eu tenho banco de risadas, eu tenho upnext de todos os convidados, eu tenho Upnext ainda da Isa, que nem faz parte mais do Podnect. E eu já coloquei o upnext da Isa e ninguém reparou. Pô,
3: não, não fala isso, cara <risos> Não fala Sensacional. isso, Sensacional Teve Tô... uma vez
1: que eu errei O Gustavo e o, e o JP se per... Não é que se perderam, eles terminaram Meio ali, só que tava na troca Da sala, aquela bagunça De trocar sala do, do Zencastr e tal ah. Aí eles não falaram o Upnext hum. Eu falei, ah, vou botar aqui E eu peguei um mixado que eu já tinha Ali, eu olhei na minha lista Aqui do lado esquerdo da tela Ah, um Upnext mixado, fui lá e botei e tem a Isabela Fontanella falando <risos> Up Next junto. <risos> Ninguém reparou, cara. Tá até. Maravilhoso. Vou até pode deixar, deixar como um easter egg aí. Ouvinte que tá ouvindo, você não vai ouvir no, no finalzinho. Vai ganhar um, um prêmio. Vou arrumar alguma coisa. Quem descobrir em qual episódio do pod, do pod Next onde não está a Isabela Fontanella, ela diz Up Next.
3: Boa. Bacana, bacana. <risos> bacana, gostei.
0: Fica aí a curiosidade. Up next. Up next.
3: Up next.
0: Aí entraria o JP falando assim: beleza.
2: <risos> Vamos acelerar.
1: <risos> <risos> vou tirar o gato aqui só um pouquinho.
0: É, vou tirar o gato só um minuto. É, vou... pra isso. Este episódio foi
1: editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.